0: Wir gehen einfach mal von einem klassischen Planning-Poker aus, weil die meisten Teams, glaube ich, Planning-Poker machen. Die, es wird eine Story besprochen, es wird diskutiert, haben wir sie alle verstanden? Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Scrum... Und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Jetzt meine Frage oder was?
1: <lacht> ich, also, ich scheinbar haben wir das immer noch nicht geklärt bekommen. Das
0: Henry, hat's... worüber reden wir denn heute?
1: Übers Refinement.
0: Übers Refinement. Ja, ja cool. Genau. Wo fangen wir an? Bei der Historie.
1: Genau, also wir haben ja uns letztes Mal, also nicht genau letztes Mal, sondern letztens über das Backlog unterhalten. Mhm. Und ich glaube, das Refinement ist jetzt ein guter Aufsatz da drauf. Wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit dem Backlog um?
0: Gold in Gold out. Gut,
1: genau, ja.
0: Darf ich trotzdem noch einen historischen Fun Fact? Absolut, machen? na klar, mach. Ganz ursprünglich hieß mhm. bei Sutherland das Refinement grooming. <lacht> Was machst du gerade?
1: Das, das Grooming, das kenne ich als Fellpflege.
0: Weißt du, warum das heute nicht mehr Grooming heißt? Ja. Okay, weil Grooming ist nämlich auch das deutlich nicht okay Vorbereiten von Kindern für sexuelle Misshandlung. Das heißt Grooming. Also Kinder zu groomen. Ist etwas nicht Schönes. Und deswegen heißt es heute auch nicht mehr Grooming, sondern Refinement. Also wenn, wenn, du da draußen irgendwo den Begriff Grooming hörst, dann hier die Aufforderung, dass es im englischsprachigen Raum etwas, auch etwas sehr Unangenehmes. Also besser das Wort Refinement benutzen. Und Refinement ins Deutsche übertragen bedeutet ja auch verfeinern. Und das ist eben das Verfeinern der Backlog-Einträge. Je nachdem, wie hoch sie sind im Backlog. Mhm. Und ich finde das ist schon der erste schöne Anlasspunkt, weil ich refine ja nicht das komplette Backlog. Mhm. Auf einmal.
1: Korrekt. In meiner Welt ist Grooming eben auch mit Fellpflege von Tieren vor allem mhm. übersetzt und dementsprechend gefällt mir das deutlich besser. <lacht> Denn wir pflegen ja auch das Backlog. Mhm. Deshalb Passt das durchaus auch und deshalb habe ich eher in Richtung Fellpflege von Tieren gedacht, mhm. also das Lausen von Affen oder so.
0: Grooming ist ja auch zum Friseur zu gehen oder Bartpflege oder sowas, ja, das siehste? heißt ja auch Grooming. Also es ist
1: nicht alles so negativ belegt. Na,
0: es wird eben heute nicht mehr Grooming genannt, eben ja, weil es korrekt. auch einen negativen Aspekt hat, stattdessen ja. Refinement.
1: Gut, Refinement.
0: Refinement? Ich habe schon gesagt, das ist das Verfeinern der Backlog-Einträge, je nachdem, wo sie sind im Backlog. Mhm. Und was refinest du denn?
1: Ich? Ja, auch alles, alles was so getan werden müsste.
0: Mhm. Also, also doch das ganze Backlog.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich den Anspruch, dass die Güte im Backlog so ist, dass man zwei Sprints damit hinkommt, mhm. falls man Scrum einsetzt. Für den Fall, dass jetzt zum Beispiel mal der Product Owner ausfällt, dass das Team trotzdem noch vorbereitet mhm. ist, weil es ist es ist genug im Backlog da, wo auch alle wissen, was zu tun ist. Und dadurch kann es auch mal vorkommen, dass man Sachen refined, die jetzt vielleicht genau dadurch aber auch wieder rausfallen.
0: Mhm. Da sind jetzt mehrere Punkte drin. Mhm. Und zwar zum einen das, dass es priorisiert ist. Es mhm. sind zwei Sprints lang priorisiert. Das ist eine PO-Backlog-Pflegeaufgabe.
1: Mhm.
0: Und häufig im passi passiert ja im Refinement noch was anderes, nämlich das eigentliche Verfeinern der Stories, dass genau. sich eben diese Backlog-Einträge angeguckt werden.
1: Ja, also das Ziel des Refinements ist es, dass das Team sagt, diese Anforderung ist ready. Also die ist bereit zur Umsetzung. Die passt doch von der Größe her und wir haben verstanden, was zu tun ist. Mhm. Das ist in meiner Welt quasi das Ziel. Und das kann man jetzt durch unterschiedlichste Techniken erreichen. Mhm. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, also das Refinement ist tatsächlich, wir haben uns schon mal über Rituale und Routinen unterhalten ist tatsächlich kein Ritual, sondern eher eine Routine.
0: Mhm.
1: Und bei unerfahrenen Teams installiere ich es erstmal als Ritual. Mhm. Dann lernen das regelmäßig zu machen. Wenn das Team erfahrener ist, dann sollte der Product Owner das proaktiv, also das ist ein Termin, der gehört dann ihm. Beziehungsweise es ist kein Termin, sondern er macht das permanent nebenbei. Wir haben schon darüber gesprochen. Es muss priorisiert sein, es muss verfeinert sein. Und lädt dann auch Stakeholder und das Team dazu ein, über diese Sachen zu reden, die er ganz gerne demnächst umgesetzt hätte. Mhm. Denn wenn er einfach nur Sachen abkippt, wo eine Überschrift drüber steht und am Ende kann er damit keiner was anfangen, wird wahrscheinlich Verschwendung passieren.
0: Mhm. Okay. Also ich habe jetzt quasi diese... Diesen riesen Themenspeicher, wie die Einkaufsliste im Kühlschrank, und mhm. da steht Zeug drauf und jetzt darf ich mich eben mit den Menschen, die hinterher einkaufen gehen, zusammensetzen und sagen, was genau meine ich denn, wenn ich Butter aufgeschrieben habe.
1: Genau, wie viel Gramm?
0: Ist das gesalzene Butter? Ja.
1: Aus ist biologischem es, Anbau.
0: Genau, ist das Butterbutter Butter oder ist es eher eine pflanzliche Alternative dazu? Mhm. Also meine ich mit Butter eigentlich Margarine.
1: Bei Quark ist das, glaube ich, auch ganz interessant, weil ich habe ja hier gelernt, der wird durchaus auch als äh, Käse beschrieben.
0: Nein, der wird hier nicht als Käse beschrieben.
1: Aber in den Quarkkuchen kommt doch hier Käse rein.
0: Das Deshalb Käse. heißt er ja
1: Käsekuchen. Das ist
0: Käsekuchen, da kommt aber Quark rein. Aber wir wollen doch jetzt nicht über Käse reden.
1: Aber du merkst schon. Das Hast heißt, du mir
0: nicht vorhin gesagt, Fokus, Janina? Ja,
1: das, das ist doch ein schönes Beispiel genau dafür, dass man sich im Team eben über diese Sachen unterhält meinen und dann wir guckt, das Gleiche? wo genau meinen wir das Gleiche und ist es jetzt ready? Wissen wir, was für Zutaten einzukaufen sind? Mhm. Und das war jetzt für mich ein Beispiel, weil ich war tatsächlich die ersten Male verwundert beim Käsekuchen. Dann musste da ja Käse rein.
0: Manchmal kommt da auch Frischkäse rein. Ja,
1: genau. Okay, zurück zum Thema. Was sind denn noch so Komponenten, die gut sind, damit ein Team sagen kann, dass das dass so eine Story oder so eine Anforderung ready ist?
0: Mhm. Also du hast gerade schon sowas gesagt, wie sie es verstanden. Das, finde ich, ist ein super wichtiger Aspekt mhm. am Refinement. Das merkt man ganz, ganz schnell, wenn das Planning länger wird oder lang ist. Und man merkt es ganz, ganz schnell, wenn während des Sprints Diskussionen und Fragen übermäßig viele Fragen zu diesem Backlog-Eintrag kommen. Mhm. die nicht aus dem Prozess heraus entstehen, wenn man vorher schon eine gewisse Unsicherheit angenommen hat, sondern man war vorher sich sicher, es alles verstanden zu haben. Daran merkt man das so ein bisschen, dass im Refinement etwas vielleicht noch nicht ganz funktioniert. Also verstanden ist ein mhm. wichtiger Punkt. Mhm. Ich finde, ein Aspekt, den, den du, glaube ich, in einem Nebensatz vorhin erwähnt hast, ist, es wird geschätzt. Mhm. Wir haben auch schon über Komplexität gesprochen. Dazu gibt es schon eine, eine Podcast-Folge, und auch über Storypoints haben wir schon gesprochen. Weiß ich
1: nicht. Ich guck nebenbei mal nach.
0: <lacht> ich bin der Meinung, wir haben schon über Storypoints gesprochen. Das
1: ist gut möglich, ja.
0: Und das ist eben der, der Prozess, wo geguckt wird, wie viel Komplexität hat dieser Backlog-Eintrag eigentlich. Und äh, Sinn und Zweck für mich, dieses Schätzen ist zum einen ähm, die Vorhersehbar oder Vorhersagbarkeit des Backlogs, Backlogs und des Projekts zu machen, aber zum anderen eben auch zu gucken, gibt es vielleicht implizite Meinungen zu dieser Story, die eben dadurch transparent werden, dass der eine sagt, mhm. es ist viel komplexer als andere. Und dann geht es darum, haben wir irgendetwas noch nicht betrachtet im Team? Habe ich als Einzelperson irgendetwas nicht berücksichtigt bei meiner Schätzung? Oder sind vielleicht einfach Fragen über, wird eine Riesenportion Unsicherheit gerade mitgeschätzt? Ist da viel Risiko drin aus irgendeinem Grund? Oder ist die Story, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ist die Story viel zu groß, mhm. um in einem Sprint oder in einer Iteration in einem sinnvollen, absehbaren Zeitraum umgesetzt zu werden. Oder ist es eine Riesenklotz, den ich da gerade versuche, in die Umsetzung zu geben. Und dann geht es eben darum, diese User-Stories klein zu scheinen. Und das ist ein Thema für ein anderes Mal. Genauso wie das Thema Schätzen.
1: Genau. Story Points, Folge 37, hattest recht. Yeah. <lacht> Sehr cool.
0: Genau, also das Thema Schätzen, es ist also schätzbar. Das heißt, das ist auch so ein Check für verstanden. Für mich ist es häufig ein Check für verstanden. Und es ist klein genug, um in einem absehbaren Zeitraum umgesetzt zu werden. Was ist denn für dich so die Storypoint-Zahl, wo du sagst, es ist zu groß?
1: Das hängt vom Team ab. Echt? Das hängt bei mir tatsächlich vom Team bei ab. Bei
0: mir ist 13. Okay. Bisher alle Teams, alle Teams, die ich bis hierhin betreut habe, waren mit einer Story, die 13 ist. Das war eine Herausforderung, sie mhm. in einem Sprint, egal wie lang der Sprint und egal wie schnell das oder was für eine, ich weiß Storypoints sind relativ pro Team, äh, haben wir auch drüber gesprochen, nur die meisten Teams kommen mit 13 nicht mehr gut zurecht. Mhm.
1: Okay, ich, also das Handhabe ich initial zumindest so wie es Jeff Sutherland, also einer der, der Schreiber vom, vom Scrum Guide, sagt, mit ist es ist ready, wenns Team sagt, ist es ist ready. Mhm. Und dementsprechend frage ich auch das Team, habt ihr das Gefühl, dass das in, in einen entsprechenden Sprintzyklus reinpasst? Oder halt bei Kanban frage ich einfach nur, glaubt ihr, das ist in der Woche schaffbar? Mhm. Und wenn die mir sagen, ja dann akzeptiere ich das auch erstmal. Wenn ich dann hinten raus beobachte, dass dem so nicht ist, dann, dann kriege ich natürlich, dann habe ich ein bisschen mehr mehr Zeit mit dem Team, dann kriege ich bessere um, Messkriterien, hm. dass ich irgendwann weiß, wie viel schaffen die im Normalfall in der Woche hm. und ähnliches. Und kann mit dem Team in der Retrospektive, die wir demnächst auch besprechen werden, dann darüber sprechen, okay, hm. wie kann man da besser werden. Und das können auch mal nur Ausreißer sein.
0: Da machst du es tatsächlich anders als ich. Mhm. Also ich sag auch, wenn, wenn ich es angesprochen habe, und das Team sagt, sie schaffen es, dann sollen sie es probieren. Also mhm. ich bin nicht derjenige, der sagt, ob die Story mhm. in den Sprint kommt oder nicht. Nur ich habe einfach schon viele, gerade neue Teams, die neu sind in dieser Form von Produktentwicklung oder, oder Dienstleistungsentwicklung, mhm. ganz, ganz viel Frustration erlebt. Und wenn das in den ersten paar Sprints passiert, mhm dann ist diese Frustration häufig so groß, dass geschoben wird auf das Framework und deswegen achte ich ah, darauf, okay, dass es insbesondere am Anfang viele Erfolgerlebnisse gibt und hm. dann möglichst kleine Stories gibt und ab 13 ist so der Punkt, wo ich sage
1: mhm. Okay, ja, aber es gibt ja, also weil es ja Team-Individuell ist, gibt es durchaus auch Teams, die schaffen halt mal eben so 60 Story-Points in der Woche ja. und die sich dann ein paar 20 Zwanziger mit reinnehmen. Also das ist ein guter Bauchwert, den du hast. Den mhm. stütze ich durchaus auch, also auch in meiner Beobachtung. Und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt direkt den, den Finger drauflegen würde. Mir ist am Anfang viel lieber, sie haben es verstanden, sie haben ein gutes Gefühl dabei und das Backlog ist priorisiert. Mhm. Und genau das zählt für mich alles unter diesem Rahmenwerk mhm. des Refinements, also des Verfeinern des Backlogs. Und vor allem gerade dieses Priorisieren ist häufig eine nicht zu unterschätzende Aufgabe vom Product Owner, yeah. weil wenn das Team gut ist, dann kommen haufenweise Anforderungen an dieses, dieses Projekt ran und dann wird so ein Backlog schnell aufgebläht mit 1000, 2000 und mehr Einträgen und da den Überblick zu behalten und zu wissen, wann so wie welcher Themenkomplex kommt und wann ich mit welchem Stakeholder interagieren mhm. darf, den vielleicht auch mal ins Team einholen darf, das ist schon, das ist ein Brett.
0: Auch wann ich welche Kompetenzen brauche oder aufbauen mhm. darf, ne? Ja. Genau.
1: Und dementsprechend ist die die Product ohne Aufgabe, das ist schon eine richtig wichtige und da passiert viel im Hintergrund, was viele übersehen. Ja. Und dementsprechend ist dieses Refinement eben kein kein Ritual, sondern eine Routine. Der macht das permanent nebenbei, er guckt da mal mhm. und, und jenes, da, da steckt schon viel drin. Mhm.
0: Okay. Ich finde noch ganz interessant, dass viele Teams, die ich bis hierhin betreut habe, haben zwei Arten von Refinements. Mhm. Und zwar habe ich beobachtet, dass die meisten Teams mehrere Refinements brauchen, um eine Story, insbesondere mhm. äh, unerfahrenere Teams brauchen, müssen diese Story mehrfach sehen um sie tats tatsächlich schätzen zu können. Mhm. Ja, also wenn Pro Product Owner und Team noch nicht eingespielt sind, ist es ganz, ganz viel Sprachverhandlung, verstehen ja. wir dasselbe. Ist es zu detailliert? Ist es detailliert genug? Also haben wir Akzeptanzkriterien, die auch wirklich irgendwie hinterher messbar sind. Mhm. Also können wir sagen, das ist akzeptierbar oder nicht. Wissen wir schon, wie wir es hinterher testen wollen, dass mhm. wir die Story auch wirklich erfüllen? Brauchen wir dafür noch irgendwas, diese ganzen Diskussionen zu führen? Deswegen gibt es bei den meisten Teams, die ich betreut habe, zwei Arten von Refinements. Mhm. Es gibt häufig eine technische Diskussion mhm. dazu und es gibt einen Prozess des Schätzens. Mhm. Und häufig passiert dieses, okay, der Product Owner kommt mit einer User Story und der will grob das, also stellt das Team Fragen, verfeinert das im Sinne des Verfeinerns ja. und dann erst kommt die Schätzung. Ja. Und ganz, ganz häufig sind das zwei Termine, weil in der Zwischenzeit, also, oder zwei Situationen, ja. weil in der Zwischenzeit eben noch Informationen eingeholt werden müssen oder nicht. Also ja. bitte, bitte, bitte sei nicht frustriert, wenn die User Story nicht im ersten Refinement auch fix und fertig abgehandelt wird. Mhm. Refinement ist ein Prozess, das ist eine Routine, das braucht Zeit. Ja. Das darf wachsen und das darf reifen und das ist eben ein reifer Prozess des Refinements. Mhm.
1: Ich mache sogar noch ein drittes mhm. dazu, einfach aus, aus Erfahrung und da guck, falls du ein Team hast, wie es dein Team braucht. Also das ist wahnsinnig teamindividuell, was ich jetzt noch als dritte Komponente dazu bringe, nämlich eine Analyse. Mhm. Ich kenne viele Teams, die nehmen eine Analyse erstmal als neue Anforderungen mit auf und arbeiten die ganz normal im, im Sprint mit ab. Und da ist von meiner Erfahrung, das ist ungünstig für das Inkrement, was wir am Ende eines Sprints bringen wollen. Wenn nur Analysen da waren, dann sind das halt oft nur Dokumente und es hat sich wenig am Produkt verändert. Mhm. Und deshalb ziehe ich die Analyse ganz gerne ein bisschen raus, auch weil die Analyse sich häufig komisch schätzen lässt von den Teams, ziehe ich die ganz gerne raus in einen tatsächlich in ein Ritual, mhm. mit einmal pro Woche findet ein Teamwork-Termin oder was auch immer mhm. statt, wo das Team einfach zusammen dediziert einen Space hat, die sind alle zusammen, um mal Zusammen zu arbeiten und da drin passieren dann auch diese Analysen mit. Mhm. Wir gucken uns jetzt das mal näher an und schreiben schon mal die ersten Zeilen Code oder bauen den ersten kleinen Prototypen dazu, um so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was da überhaupt alles dran hängt. Mhm. Deshalb nehme ich dann noch eine dritte Sache tatsächlich häufig mit raus. Und das ist, wie gesagt, sehr teamindividuell. Braucht es das, braucht's es mhm. das nicht. Nehme ich das Schätzen direkt beim ersten Mal mit rein. Mhm. Nämlich ziehe ich das auch noch mal raus.
0: Was passiert, wenn du das nicht machst?
1: Wenn ich das nicht mache, führt das tatsächlich zu einer weiteren Sache, die ich auch noch ansprechen möchte. Häufig zu so einer Art Evergreens, die sehe ich vor allem in unerfahrenen Teams, dass die eine Story mit reinnehmen, wo sie glauben, ja, es ist in einer Woche, ist die abzuhandeln. Und nach der Woche zeigt sich dann, also während der Woche zeigt sich, ah, da gehört noch dies dazu und jenes dazu und mhm. das und das. Und das konnte man vorher nicht sehen. Und in der Retrospektive erkennen sie dann mit, ja, da wäre halt gut gewesen, dass wir eine Analyse vorschalten, mhm. um das besser bewerten zu können. Bitte lieber Product Owner, nimm doch das nächste Mal noch eine Analyse mit rein. Und plötzlich fängt der Product Owner an, so Analyse-Sachen zu schreiben. Mhm. Oder meist kommt das dann aus dem Fall mit raus. mit Ah, das wissen wir nicht so genau. Und dann verstecken sich das Team ganz gerne dahinter. Mit Das kann man nicht abschätzen. Das wissen wir nicht, ob das in Sprint bleibt. Mhm. Dann machen wir erstmal eine Analyse dazu.
0: Oder die Schätzungen werden größer. Ja. Und man möchte so etwas dann nicht im Sprint diskutieren.
1: Genau. Während des Sprints. Genau. Deshalb ähm, bin ich bemüht, die Product Owner eher dahin zu erziehen. mit, Wenn du weißt, dass da sowas kommt, plan das schon mal ein paar Wochen vorher in so einen Teamwork-Termin ein, dass, dass das Team da schon mal drauf gucken kann, schon mal ein bisschen mhm. prototypt sich vielleicht mit Experten dazu unterhält. Prototypt.
0: <lacht> ich
1: kreiere gerne neue Wörter. <lacht> ja. Und die Evergreens sind auch so eine Gratwanderung. Mhm. Meist passiert das auch wenn der Product Owner die Anforderung vorher nicht gut beschrieben hatte und ein paar Sachen vergessen hatte, mhm. das passiert vor allem am Anfang, das schleift sich nach zwei, drei Monaten im Regelfall ein, dass der Product Owner dann weiß, ah, okay, das habe ich vergessen, ach, das muss ich dem Team nochmal explizit mitteilen, mhm. weil in meinem Kopf ist das klar und logisch, mhm. dass die Kamera immer zehn Meter unter Wasser funktionieren muss, dem Team scheinbar nicht. Mhm. Die waren nur davon ausgegangen, spritzwasser geschützt und das dann eben mit reinzuschreiben mit... ich möchte, dass es 10 Meter unter Wasser auch funktioniert. Das schleift sich dann ein... und da ist eben die Gefahr, dass der Product Owner bei der Abnahme der Anforderung dann sagt mit ah, jetzt habe ich aber erwartet, dass das 10 Meter unter Wasser funktioniert... und dann bleibt die Anforderung offen... und wird einfach mitgenommen. Und da bin ich mehr Fan davon zu sagen, nee, guck mal... das Team hat genau gemacht, was du wolltest... wir haben jetzt gelernt, okay, du bräuchst noch was anderes bitte lass uns das feiern, dass das Team das erledigt hat. Mach eine neue Anforderung dazu und priorisiere die ganz oben ein, dass du das jetzt auch erledigt bekommst. Mhm. Wäre auch so mein Tipp dazu. Und manche Teams neigen dazu, dann zu sagen, ja, das ist halt nur noch so eine Kleinigkeit, die mache ich dann dann noch mit. Und daraus kommt dann noch eine Kleinigkeit und schon habe ich so ein Evergreen drin. Mhm. Ja.
0: Aber wir wollen ja heute nicht über Evergreen sprechen.
1: Ja, sondern die Bedeutung halt Refinement und guck da drauf, dass die Sachen so werden, dass das Team weiß, was zu tun
0: ist.
1: Mhm. Hast du da noch weitere Tipps?
0: Na, vielleicht können wir noch drüber sprechen, wenn das ein Ritual ist. Ja. Wie ist diese also wie sieht dieses Ritual aus?
1: Mhm. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Wie siehst du denn in deinem Team aus?
0: Also bei mir ist es tatsächlich häufig ein Ritual, also daneben, dass der Product Owner und auch das Team wahnsinnig viel auch während des Sprints schon reinsteckt, gibt es aber auch Termine dafür, wo sich alle treffen und drüber sprechen und da geht es eben darum, dass der Product Owner priorisiert, also die Punkte, die als nächstes in den Sprint gehen sollen, mitbringt und die dann eben... Besprochen werden. Also, Product Owner kommt vorbereitet, der hat seine fünf Stories, zehn Stories dabei, die als nächstes kommen und erklärt ihm, was denn jetzt hier der Kundenmehrwert ist, der erzeugt werden soll.
1: Teilt der die Anforderungen vorher auch schon mit? Also vor den Termin, damit sich auch andere darauf vorbereiten können?
0: Ja, es kommt drauf, es kommt mhm. drauf an, dass ist Menschen individuell. Mhm. Also es gibt Menschen, die kommen gern vorbereitet, insbesondere auch in, in bilingualen Teams ist es ganz gut, wenn die Leute vorher eine Chance haben, sich diese Stories anzugucken, mhm. wenn sie nicht auf ihrer Muttersprache geschrieben sind oder wenn vielleicht wirklich eine technische Außergewöhnlichkeit mit dieser Story zusammenhängt. Mhm. Dann ist es ganz gut, wenn die Menschen oder die Teams das vorher schon kennen. Und dann gibt es immer Leute, die bereiten sich eben nicht auf Refinements vor. Die die brauchen das in irgendeinem Sinne nicht oder die finden die Zeit dafür vielleicht auch gar nicht. Auch mhm. das gibt es, dass Teams eben noch nicht so freigespielt sind, dass sie Zeit für so etwas Wichtiges wie ein Refinement haben. Deswegen... Ja, bei vielen Teams steht das vorher fest und mhm. die meisten Product Owner bringen sowieso eine spontane Reihung mit. Ja, ja.
1: Okay, jetzt, jetzt sind alle zusammen in dem Termin. Es gibt eine Reihung spontan oder vorbereitet von den Sachen. Und nun?
0: Und dann gibt es gefühlte 10.000 verschiedene Vari Varianten, wie so ein Refinement <lacht> stattfinden kann. Es kommt ganz stark auf die Schätzmethode an, die wir verwenden. Ja. Wir gehen einfach mal von einem klassischen Planning Poker aus, weil die meisten Teams, glaube ich, Planning Poker machen. Die, es wird eine Story besprochen, es wird diskutiert: haben wir sie alle verstanden? Was soll da drin gemacht werden? Fehlen Akzeptanzkriterien? Sind von den Formulierungen her vielleicht Wörter da drin, die ungünstig sind? Also sowas wie. Es fehlt welchem Anwender oder welcher Kundengruppe das ein Benefit erzeugt mhm. oder es fehlt jetzt hier in Produkt individuell halt irgendein Kriterium.
1: Sehr wichtiger Tipp von dir. Also den Nutzen und vor allem, wem es dann am Ende nutzt, ja. reinzuschreiben, das hilft demjenigen, die es am Ende umsetzt, tatsächlich besser Entscheidungen ja. zu treffen, wie genau. er es umsetzt.
0: Genau. Und auch Akzeptanzkriterien, ich habe das im Nebensatz mhm. jetzt erwähnt, ist ein super wichtiges Element, um ein Backlog-Item zu beschreiben. Mhm. Also es muss ja nicht unbedingt eine User-Story sein, es kann auch ein Fehler sein mhm. oder es kann irgendeine Form von technischer Task sein. Ein Spike, mir egal. Aber Akzeptanzkriterien sind wichtig, um eben auch zu formulieren, was soll denn hinterher eigentlich, also was führt dazu, dass dieses Item für mich akzeptierbar ist. Ja,
1: gut. Jetzt haben wir es besprochen. Genau. Und nun?
0: Und dann geht es für mich häufig ins Schätzen. Mhm. Das Schätzen schreiben wir wann anders. Und da wird eben geschaut, passt die Schätzung der Teammitglieder überein? Also sind sie sich grob einig, wie, wie viel, wie groß, wie komplex das Ganze sein soll? Wenn nicht, dann wird geschaut, welche Information fehlt. Was haben wir noch nicht betrachtet? Wollen wir noch was etwas dazu schreiben Gehört es verfeinert? Gehört die Story aufgesplittet? Oder das Backlog-Item? Sind das vielleicht zwei oder drei kleinere? Und da eben so ein bisschen das Backlog zu verfeinern. Und dann wird nochmal geschätzt oder das nächste Backlog-Item drin genommen.
1: Auch in der Diskussion kann sich auch ergeben, dass das Team vielleicht ein bisschen anderen Blick auf die Reihenfolge im Backlog hat und damit der Product Owner natürlich auch das Backlog mhm. anpassen kann.
0: Ich finde noch wichtig, an diesem Refinement nehmen alle teil. Mhm. Also wir reden bestimmt noch mal beim Thema ja. Schätzen darüber, wer schätzt denn? Ich finde wichtig, dass das gesamte Team, mhm. also der Scrum Master ja. oder Agile Master oder nenne ihn wie du ja. willst, der Team Facilitator ist dabei, das gesamte Team ist dabei und auch der Product Owner ist dabei. Mhm. Warum ist das gesamte Team dabei? Zumindest in meiner Welt, du siehst schon so als letzte du gleiche Ausnahme. Tatsächlich ja. Für mich ist das gesamte Team dabei, weil alle im Team dieses Item umsetzen können sollen mhm. und dafür ist es wichtig, dass es alle verstanden haben. Und deswegen, wenn so Urlaubszeiten sind und wirklich quasi in diese eine Woche nur die Hälfte vom Team da ist und ich weiß, die sind nächste Woche wieder alle da dann fahre ich auch solche Routinen wie Refinements ein bisschen runter in dieser Woche. Mhm. Wenn Sommerferien sind und das sind, die Leute sind länger weg, dann passieren die Refinements trotzdem. Nur wenn jetzt heute zufällig mal nur die Hälfte vom Team da ist, dann fällt das Refinement auf nächste Woche.
1: Mhm. Ich, meine Teams sind ein bisschen anders gebaut als deine. Mhm. Und dementsprechend mache ich das tatsächlich anders. Mhm. Es ist etwas hardwarelastiger in dem Bereich, in dem ich mich jetzt befinde, als softwarelastig. Und da konzentriere ich mich darauf, dass es immer mindestens drei Experten gibt für ein Gebiet. Also ich habe drei, die kennen sich gut aus mit der Elektrik. Ich habe drei, die kennen sich gut aus mit der CAD-Konstruktion und Ähnlichen. Und für das Refinement und jetzt nicht als Termin, sondern wirklich als Routine, ist es tatsächlich für mich wichtig, dass sich der Product Owner mit diesen drei Experten für dieses Themengebiet austauscht und im Refinement als Termin dann tatsächlich da nur noch in der groben Beschreibung drüber geht, weil er vorher mit den anderen schon den Inhalt gut Aber abgeklärt Aber im Refinement
0: hat. als Termin sind alle da?
1: Sind alle eingeladen. Ist es ist für mich tatsächlich nicht erforderlich, dass alle da sind. Okay. Und macht
0: das da nicht Probleme im Planning, dass irgendwer die Story noch nicht verstanden hat oder noch nicht gesehen hat?
1: Manchmal schon. Mhm. Und die Teams, die ich halt habe, die, die sind tatsächlich, was das angeht, vielleicht ein bisschen ungünstiger geschnitten. Dass halt nicht jeder jede Anforderung wirklich gleich gut erledigen
0: kann. Oder ist es bei meinen Teams auch nicht so?
1: Genau. Und, und dem trage ich einfach Rechnung, dass ich sage, okay, es gibt immer drei Experten für ein Gebiet. Und wenn jetzt eine Anforderung für diesen Bereich reinkommt, dann hat einer dieser drei Experten den, den Lead dafür. Also der ist der Ansprechpartner dazu. Ist nicht zwangsläufig derjenige, der es umsetzt. Aber der ist im Team vor Ort da. Wenn jemand anderes das umsetzt, dann hilft er dem, auf dieses Level zu kommen. Mhm. Als, als Experte quasi im Team. Und deshalb ist es bei mir tatsächlich nicht zwangsläufig erforderlich, dass alle im Refinement dabei sind. Gäbs Durch bei mir diesen nicht? Kniff. Ja. <lacht> Verstehe ich. Und das ist ja das Schöne, was es wieder zeigt. Wir arbeiten mit Menschen, es ist ein komplexes Umfeld und wir dürfen bei jedem Team individuell gucken, was was mhm. tut diesem Team gut und was tut vielleicht einem anderen Team gut.
0: Ich habe noch einen kurzen Scrum-Mutti-Tipp. Ja. Mir passiert es das häufiger, dass ich diejenige bin, die im Refinement Fragen stellt. Ja. Ich schätze mit, also einfach auch ja. um, um Vorbild, als Vorbild im Refinement da zu sein und auch, weil ich häufig Menschen begegne, die sagen, oh, ich kann das nicht einschätzen, ich verstehe nichts von Frontendentwicklung, ich schätze mit, wenn ich das kann, dann kann das jeder andere im Raum auch <lacht> und das führt dazu, dass ich viele, viele Jahre den fast schon Fehler begangen habe, dass ich Fragen gestellt habe und das Team hat sich darauf verlassen, dass ich die Fragen stelle mhm. Und was passiert, wenn ich dann irgendwann nicht da bin oder nicht mehr da bin, weil ich ein anderes Team übernehme oder was auch immer passiert, dann fragt niemand mehr. Mhm. Und dann äh, verlieren diese Refinements unglaublich an Qualität. Mhm. Und also liebe Scrum-Muttis da draußen <lacht> und Papa Schlümpfe. Manchmal kann es ein bisschen schmerzhaft sein, zuzusehen, wie das eigene Team wichtige Fragen nicht stellt. Ja. Das gehört dazu, einem Team dann beim Scheitern in Anführungszeichen zu helfen. Es darf einen Plan dafür geben, was passiert, wenn diese Fragen nicht gestellt werden. Das kann man auch wunderbar mit dem Team und dem Product Owner hinterher reflektieren, aber bitte, bitte, bitte lasst eure Teams und hier wieder Fehlerkultur, lasst eure Teams aus Fehlern lernen und nehmt ihnen das nicht einfach ab. Seid keine Mutti, mhm. lasst ihre Fehler machen.
1: Genau. Ich gucke dann, dass das ein bisschen kontrolliert passiert. Mhm, also ja. wenn sie auf, auf die Wand zurennen, dann gucke ich schon mal, dass ich ein paar Kissen bereitlege. und so Ja, was. genau.
0: Und das darf auch kein, ich habe es euch doch gesagt, <lacht> genau. sein, sondern das, das darf dann wirklich, und da wieder Wert voll und würdevoll ja. reflektiert werden im Refinement. Da hat niemand einen Fehler begangen, sondern es ist halt einfach nicht dran gedacht worden. Das ist ein, ist ein Prozess, dieses Refinement, auch zu so einer eingespielten Routine zu machen.
1: Meine Erfahrung ist auch, dass dann die Lerneffekte am schnellsten sind. Ja, genau. Und,
0: und nachhaltig. Nachhaltig. Ja. Diese Themen stellen für immer die richtigen Fragen. Und das ist ja mein Ziel. Ich will ja irgendwann überflüssig sein, damit die Teams von sich aus die richtigen Fragen stellen und von sich aus Effizienzen erkennen. Sehr schön. Gut, ich bin leer.
1: Ja, perfekter Abschluss auch. Mit, <lacht> mit so einem kleinen Tipp nochmal.
0: Sehr schön. Wollen
1: wir noch kurz einen ein
0: Recap machen? Ja, mach mal.
1: <lacht> danke, danke, danke. Clever, clever. Ist, ist eine Routine und gleichzeitig als Ritual sehr gut installierbar in dem Team. Der Product Owner darf trotzdem viel drumherum machen. Also nicht unvorbereitet in diesen Termin reinkommen ja. und dann gucken, was da passiert. Gold ist, in, gold out. Ja, das ist sonst wahnsinnig viel Verschwendung. Es geht darum... Dass das Team zu jeder Anforderung im Backlog, die demnächst umgesetzt wird, sagen kann, haben wir verstanden, wissen wir, ist auch klein genug, dass wir es entsprechend umsetzen können, in welche Zykluszeit auch immer du in deinem Team hast.
0: Oder vielleicht sogar, die Story brauchen wir nicht mehr, kannst du wegschmeißen, kann das Ding schon.
1: Richtig, das kann auch gut sein. Meist kommt dabei raus, dass Anforderungen zu groß sind oder zu klein sind, also entsprechend kleiner gemacht werden müssen oder mit anderen vielleicht zusammengefasst werden sollten, weil es sonst zu großer Verwaltungsaufwand ist für zu kleine Sachen. Es kann sich eine neue Priorität ergeben, mhm. weil das Team halt sagt, okay, in einer anderen Reihung wäre es wahrscheinlich leichter umzusetzen. Und das sind so die primären Kriterien von allem Refinement. Es geht um Verfeinerung das Backlogs und dass es entsprechend diesen Goldwert erreichen kann, mhm. damit, wenn es dann in die Umsetzung geht, auch Gold wiederum rauskommt. Mhm. Das Refinement in Kürze.
0: Sehr schön. Und wer Bock hat, sich noch weiter mit uns über das Refinement zu unterhalten, über wie das alles zusammenkommt mit Get Shit Done und User Stories und Story Points und Product Owner, Aufgaben und wir bringen ja heute wirklich wahnsinnig viel Zeug zusammen und kündigen auch noch wahnsinnig viel Zeug für die Zukunft an, also zukünftige Podcast-Folgen. Also wer Bock hat, mit uns darüber zu sprechen. Wir haben die kleine Scrum-Schule, und zwar immer am letzten Donnerstag im Monat. Die ist am...
1: 29.04. diesmal.
0: 29.04. Du findest den Zoom-Link dafür... Auf unserer Internetseite, also snip.academy, unter kleine Scrum-Schule ist oben Menüpunkt. Genau. Du kriegst den Zoom-Link auch, wenn du uns persönlich anschreibst. Auf LinkedIn, auf Instagram, du findest überall...
1: Facebook, Facebook in Facebook. den agilen Komplexitätslösern.
0: Du, genau, du findest überall den Link zur kleinen Scrum-Schule und wir freuen uns total mit dir über dieses Gold-in-Gold-out-Thema wie das Refinement und was da alles mit zusammenhängt, weiter zu diskutieren und Tipps zu geben und Tricks, weil wir sind voll davon. Sehr schön. Cool. Dann sehen wir dich in der kleinen Scrum-Schule am 29.04. Ja.
1: Und dann auch schon mal eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, tschüss.